0: Nuestra mirada del deporte
1: Nuestra voz y nuestra
0: opinión y ESPNW Quédate con nosotras Hola, hola, bienvenidos, esto es ESPN Hacktree Gracias por acompañarnos Hoy es nuestro capítulo número 85 ¿sí? Hoy 3 de febrero Así que hay mucho que conversar Porque bueno recién eh, esta semana se cerró El mercado ya de invierno eh, Hablaremos justamente De algunos equipos como el Chelsea Que que rompieron, de hecho duplicaron lo que habían gastado en, el último, en la última ventana del mercado, en esta ventana, pero bueno, hablaremos de muchas cosas, por supuesto de las transacciones de los mexicanos y también de lo que ha estado ocurriendo entre semana. Por supuesto tengo que dar la bienvenida, como siempre, como cada que viernes a Marisa Lara y a Paulina García Robles. Eh, chicas, un gustazo eh, compartir con ustedes en este espacio. Para hablar de... Yo, yo Oh, me encanta una palabra que usó de Alberto Franco en Sports Center, que era intenciones de cambio de la Federación Mexicana de Fútbol, porque ciertamente no se presentó como tal un proyecto, se presentaron como eh, ideas para mejorar la situación estructural del fútbol mexicano, eliminar el repechaje, eh, reducir la cantidad de extranjeros en el MX a 7, que regrese el ascenso y descenso, que no haya multipropiedad, y eh, un campeonato largo con dos liguillas, que además es una, entre comillas, ya vamos a explicar de qué se trata el tema de, del campeonato largo, porque sigue siendo, sigue estando la liguilla, ¿no? El repechaje se va, Marisa, pero el repechaje aparentemente fue que nos haló en televisión, los números no dieron, y dijeron, bueno, se las vamos a dar, vamos a eliminar el repechaje. a Marisa, a mí lo que me preocupa es que yo siento que son como tal cual, una declaración de intenciones, y a mí me gustaría hacer esto, pero como que como tal no se presentó un proyecto más, ni siquiera se presentaron plazos de para cuándo se van a tomar las decisiones.
2: Sí, hola, ¿qué tal? Caro, eh, Pau, un placer saludarles. Sí, la verdad es que llama mucho la atención porque pareciera que se hizo todo express, que se hizo eh, cómo vamos a atenuar esto que ya dije, cómo vamos a solucionar las cosas. Y, y una de las cosas que me llama más la atención justo es el tema del de campeonato largo con dos liguillas. O sea, vamos a tener pan de lo mismo, solo que al final te voy a dar el trofeo que no tiene validez de nada, pero de nada, porque no vas a ser un campeón de torneo largo. Si no van a seguir existiendo los dos campeones de las liguillas, o sea, va a haber dos torneos y al final de esos dos torneos, este, bueno, si sumaste muchos puntos, como el Clasca o uh -huh. Cruz Azul, que lo hemos dicho más de una vez, que ya sería campeón en otras ligas, ¿no? <risa> varias veces. Claro, ¿no? totalmente. En América también. En, el América, es, y sería, en claro, América de Santi, campeón. de
0: Santi Solari, ¿te acuerdas?
2: Sí, que se fue con tremendo fracaso porque nunca le agarró la onda a las liguillas. O sea, de, de todos los temas, este me parece con el que más dan a con el dedo, porque es, es lo mismo, pero solo que al final a los puntos te voy a dar un trofeo, que no tiene validez. O sea, claro, en realidad, sí, sí. No se un, un, dip un diplomita, <risas>
0: ¿no? o un diplomita, o se le van a invitar una, una yelerita con chelas, porque no sabemos qué es lo que van a dar al final. José Ramón o sea, le preguntaba ya la... de Luisa, ya Mikel la en picante, y decía, que van a dar? O sea, hay tres campeones en el año, entonces, ¿cómo va a ser? Que además esto tú dices, a ver, ¿en qué beneficia, Pau, eso al fútbol mexicano? Que haya un ganador de... O sea, es como a, a agregar una cosa, pero, pero tampoco es que yo le dé un beneficio para nadie.
1: No, es que... Bueno, un, un saludo a, a las dos y a todos los que nos están escuchando. Realmente es como como un premio de consolación o como un gracias por el esfuerzo, un bien hecho, bien ya sabes, como de esos diplomas de mención honorífica que al final no te acabas sirviendo de nada, pero lo tienes ahí en la vitrina porque tuve mención
2: honorífica.
1: O sea, siento que genuinamente no aporta nada. Es nada más un como querer taparte los ojos eh, pero con las manos medio abiertas diciendo, bueno, les les vamos a dar un poquito de lo que quieren sin al final hacer realmente los cambios que se necesitan y que realmente están pidiendo. Porque va a acabar haciendo lo mismo. No va a ser, ni no va a tener ni validez, no va a hacer que el torneo cambie en sí. Entonces, realmente creo que ni siquiera es un cambio, solo un extra de, ah, vamos a darle una mención a quien haga más puntos. Ah, no, pues, pues gracias, ¿no? no sí, sí, La, la
2: solución que, que están poniendo por ahí es: bueno, ya estamos buscando un patrocinador para que al final de este torneo largo de puntos, entonces, bueno, haya dinero de por, de por medio. Pero es otra Claro. Una, bueno, o sea, Marisa, ¿pero qué? satisfacción económica cuando otra vez claro. la parte deportiva queda de lado? Pues, si me dijeras al final de este torneo, porque de entrada me dices que no va a valer como campeón, o sea, si sales de, por puntos, no vas a ser campeón de nada. Es el rey de la nada, de, de, de los puntos nomás, sí, pero sí, que no te va a decir nada.
0: Es como el padrino o sea, de pero, agua, el padrino de agua. Que ah, no se cansó para meterlo en, en, en la, en la, en, en la, ¿cómo se dice? En el pues, papel de la es, iglesia. Ajá. Entonces tú lo pones no de agua porque no, o sea, es eh, que. Y tú como que vas a ir a al niño y te sientes padrino, pero realmente legalmente no, no eres padrino del niño o sea,
2: ¿no? si tú me dijeras al final sabes que eh, el que sea campeón de puntos va a representar a México en la CONCACAF o va a representar a México en algo claro, dices, ah bueno, ya claro. le estás dando un peso deportivo, pero es de chocolate totalmente el título y otra vez con una recompensa sí, económica que estamos hablando de que tenemos que darle un bueno, lo deportivo, otra vez el, 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 lo económico Marisa, de fondo como premio no, que... no me parece
0: esta gente no, no, como dicen, no hay la dedal o sea, estamos hablando de que si eliminan el repechaje ya hay una fuente de dinero ahí que se va a perder, ¿y por qué se elimina el repechaje? No es, ay, el repechaje hizo mucho daño al fútbol mexicano, que sí hace mucho daño porque realmente promueves la mediocridad, estamos hablando de 18 equipos que 12 pueden pasar y hasta la última fecha, mm -hmm. la verdad, las combinaciones dan para que cualquiera, eh, que haya tenido un ter terrible torneo, se meta y a partir de ahí todo va de cero. Ya sabemos que instancias de eliminación, a, incluso a dos partidos, pues son distintas, ¿no? Y yo sí siento que están tomando una medida el tema del repechaje, no tanto por que afecte o que no guste o que realmente promueve la mediocridad, sino porque, bueno, no funcionó a nivel económico en las televisoras en cuanto a rating, etcétera Y tienen que recuperarlo por otro lado. Entonces, bueno, te, te sacas de debajo de, de la manga la baraja esta de, del trofeo, del diploma, o del aplauso, el abrazo que le vas a dar al, al que sea campeón de puntos o sea, yo no lo entiendo mucho, pero, pero se supone que debería haber, o sea, estas medidas, uno estaba esperando que promovieran de alguna manera la competitividad en la Liga MX, que se supone sí. que para allá van los tiros, porque, por ejemplo, se dice que se elimina entonces a un jugador extranjero, pero no te explicas qué es lo que va a pasar entonces para promover la preparación de los jóvenes de las canteras de cada equipo ¿entiendes? entonces no. ahí hay como una, como una incongruencia un poco y al final Nadie debería esto, además ir el proyecto no, no tanto de la claro. eliminación de
2: y bueno y a todos de bote pronto cuando estábamos escuchando decías, ay no, pues iba a haber cambios ¿no? y, y parecía, ¿sabes qué? el discurso en cómo dar las cosas hace como suene ¿no? y de momento sí, sonaba, es cierto oh, no, si sí, va a haber, ay, sí, es verdad no verdad la me, liga me pasó, me pasó realmente... lo mismo Marisa te pones a analizar y dices, a ver, espérame, espérame, a ver, esto no es así. O sea, lo de los extranjeros, a la liga, son de los no formados en México. O sea, también uh -huh, que, que también. Quede claro que no son extranjeros, son jugadores no formados en México. Que sí, también en estas instancias... que
0: Termina cambiando venido, todo.
2: Claro, y como han venido las cosas y las propuestas que ha habido desde atrás, es para que en este momento estuviéramos jugando con cinco eh, la liga, uh -huh. ¿no? Pero ahí hay un retroceso y otra vez se va en eso. Ascenso y descenso todavía no hay... Eh, tampoco está claro, ¿no? Van a definir el tema de la multipropiedad. A estas instancias ya se había dicho antes que para el 2026 ya no debería de haber multipropiedad. O sea, no han dicho nada nuevo, siguen ganando tiempo en ese tema y apenas van a ver otra vez las reglas para su eliminación. <risa> Cuando uh -huh. en la FIFA desde el 2003 está prohibidísima la multipropiedad. México no sé por qué puede seguirlo haciendo. Y bueno, lo que ya decíamos de, de, de los campeonatos eh, largos, la liguilla, y el tema también de la exportación de, de jugadores. Si me dieron cuenta que el mercado global está cambiando, y que a nadie ah. le interesa contratar jugadores de México porque son carísimos, sí. se tardan en adaptar, no tienen pasaporte comunitario, o sea, hay muchos bemoles para los jugadores mexicanos y ya se dieron cuenta que sí quieren participar no, en este quiero... mercado global. De lo que
1: mencionaste, Marisa, o sea, realmente el único cambio inmediato que se va a poder ver es lo de la eliminación del repechaje, todo lo demás ¿Sieres? siguen siendo estas promesas de, ay, vamos a ver las reglas, o, ay, sí, vamos a ver cómo sacamos a más jugadores, o, ay, sí, se uh -huh. eh, va a eliminar en dos años, eh, ok, en dos años, gracias, llevas diciendo eso no sé
2: cuánto tiempo, Totalmente. y lo lo único que es de ya es lo del repechaje. Y el, claro, y el repechaje es que,
0: porque es tan feo y tan obvio que, bueno, todo sí, el mundo totalmente. Se daba cuenta que, de lo que, que era. Que, que además, Marisa, el repechaje surge en teoría por una medida, no digo desesperada, pero con una medida de ayudar económicamente a los clubes por el tema de la pandemia. Y se había hablado en el momento que se instaura de que iban a ser dos años. Además, el tiempo y pasó. Eh, ya en eh, la pandemia estamos hablando que fue 2020 20, se supone que iba a durar 2020, 20, 21, ponte 22, se supone que en el 23 ya no debería haber repechado. O sea, digamos que esto no es algo nuevo que, que, que está saliendo, sino que algo de lo que se había hablado. Pero creo que Marisa tiene Marisa tienes mucha razón en lo que dices, que hay cosas que de las que se hablan, no se hace nada en el tiempo, y luego se aprovechan estos espacios para incluirlo en un discurso medio populista, en el que no presentas proyecto como decir, ok, va a pasar esto en eh, los equipos para formar jugadores mexicanos va a pasar esto, no, no, no simplemente como que yo aspiro a hacer esto y esto y esto, pero no te voy a decir cómo lo voy a hacer ni cuándo lo voy a hacer Claro, claro te como quedas como en ese, en ese como una promesa que, que a lo mejor como que tu, tu papá te dice que te va a comprar algo y tú... No sé si para Navidad, para mi cumpleaños, para el Día del Niño, ah, y te quedas como en el limbo sí. esperando a que en algún momento esa promesa porque te comiste la sopa, vaya a pasar, y tú te, y te terminas hasta que te das cuenta que, que pasa el tiempo y que el no pasa nada. El hornito de nada de
1: mentiras, y nunca llegó el mí cocinar.
2: <risa> no, y, y es como esos proyectos como si tú llegas a la empresa, ¿no? O cualquiera en una empresa, en un trabajo, llegas con un proyecto y les dices, ah, mira, quiero hacer eso, está todo bien chido, pero pues no tengo idea cómo lo voy a hacer. O sea, eh, te, te digo, ay, pues sí, quiero ir a la luna. ¿Y cómo vas a llegar a la luna? ¿no? Este, ah, eh, reglas por confirmar, o sea, <risa> o sea, proceso por definir, ¿no? No, no, o sea, totalmente, no totalmente. No puedes presentar un proyecto así, no hay una seriedad porque se ve y se nota que está todo súper express tratando y siguen tratando de tapar el sol con un dedo después, insisto. De que, de que John de Luisa salió después del mundial como bombero a tratar de apagar. ¡Ah! ¡Ya va a haber medidas! Multipropiedad, descenso, saquemos los temas. Y entonces desvías la atención sí, y sí, tienes sí. a toda la gente esperando 60 días para recibir más de lo mismo y promesas. Porque estas son promesas. En realidad sí, no hay nada factible que digas, esto va a traer cambio al fútbol mexicano.
0: A, a mí me... A, a mí me, me... Me preocupa, evidentemente, también siento que va corriendo el tiempo, más allá de que ya se, se sabe que, que hay entrevistas, eh, ya decía, eh, confirmaban ellos que sí habían entrevistado, y había un acercamiento hacia, hacia Loco Bielsa, aparentemente, según nos dijo David, Faitelson no va a pasar, no va a suceder, es como el candidato que está más lejos de, porque de hecho ellos mismos en la conferencia dijeron que iba a un técnico de la Liga MX, que estuvieran activos, es decir, yo punto porque obviamente el Piojo tiene quizá la ventaja de que no tiene trabajo en este momento, o sea que está libre y puede asumir, pero bueno, Almada también tiene la cláusula en Pachuca de que si desea puede irse a dirigir selección mexicana, que ese es otro tema, se han hecho las entrevistas se está haciendo tiempo vienen los partidos de marzo y para cuándo se va a hacer la toma de decisión del técnico, porque por ejemplo Miquel Arriola me parece que fue el que dijo el que, el que decía, a ver, pero ya, perdón, era John De Luis el que decía, bueno, la reali lo de Copa América es una realidad, pero parece que lo de Copa América, según lo que he entendido y que nos han dicho nuestros insiders, eh, David Feitelson, Héctor Huerta, etcétera, no fue algo que hayan hecho ellos, sino que les cayó de rebote, o sea, como que Conmebol vino con la propuesta, o sea, no, no es un mérito quizá de, de la Federación Mexicana, sino algo que se... Que se de lo que se bañan, digamos o sea, que se hizo arriba sí. y que ellos se van a beneficiar directamente de, ¿no? Entonces yo no sé por, que... primero para cuándo se va a decir lo del técnico y por qué se está perdiendo tanto tiempo todavía
2: y, y bueno, ¿no? Que claro, que terminan aprovechando esto del tema de la Copa América y de la... Eh, que tiene que ver más con conmebol y con caf por, por supuesto, y que tendría que verse a nivel de clubes ahí donde podría meter más la mano eh, sí. Yo creo, y aquí no estoy tan de acuerdo, porque me parece que sí hay que tomarse tiempo para elegir al técnico nacional, o sea, creo que y aunque vengan las fechas, se tiene que elegir sabiamente, o sea, no por tener a alguien al frente de un partido amistoso en, en marzo, bueno, pues vas a acelerar las cosas, creo que ahí sí tiene que haber un análisis a conciencia de pensar tiempo importa. Pero tener no crees que perfil, ya lo haya habido, Marisa. ¿Ya cuánto tiempo se tardaron? Sí,
0: Marisa, ya bueno, deberían saber qué quieren al menos. O sea, porque ese es otro tema, no saben qué o sea, no quieren. No es que han pasado
2: o tres sea, está... días.
0: Claro, ya no, pasaron no, dos han pasado 30 días, claro. Yo, yo, yo siento que va así, ¿no? Es que cuando tú buscas una persona para ocupar un puesto en una empresa, lo, lo normal es que tú hagas un perfil del cargo. Bueno, ¿qué necesito? Que tenga entre esta y esta edad, que tenga estas cualidades, que tenga esta formación técnica, bla, 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 ¿no? Y yo sí siento que no hay eso, porque ayer le preguntábamos a Mauricio y Mike, que es insider de la Selección Mexicana, y decía, no, realmente no hay eso, sino que se está entrevistando gente a ver de los proyectos exacto, que traen, cuál me gusta más. Entonces, exacto. no es como que yo tenga claro lo que quiero, sino vamos a ver quién me convence a mí.
2: Claro, en eso tienes razón. O sea, tiene que haber un perfil muy claro del entrenador que quieres. ¿Por qué? Porque tú sabes qué tipo de selección tienes, ¿no? Tú sabes qué, 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 qué requieres para que la persona adecuada pueda dirigir a ese tipo de jugadores con todo y sus carencias, claro mm -hmm. que tienes que tener ese perfil, estoy de acuerdo, no lo tiene, pues Ares de Parga se acaba de sumar también al proyecto, y no es que tuviera un proyecto atrás de, ah, este debe ser el perfil del, 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 del entrenador nacional, están resolviendo otra vez eh, sobre la marcha, y por eso creo que es aún más importante poder hacer, si no están haciendo las cosas el ABC como tiene que ser, y están empezando por el CD y luego van a ir por el AB, pues bueno, creo que tienen que, tratar de analizar lo mejor que tengan, ¿no? Y ahora, bueno, pues hasta Nacho Ambrí se ha sumado nuevamente, ¿no? Porque ahora ya también se entrevistó, entonces están viendo todos los perfiles eh, que hay dentro de la zona, pero ojalá que este comité que, que, que quedó, como todos lo sabemos, con Azcarra, Vergara, Hans, Tinajero y bueno, pues puedan tener eh, pues una decisión, que otra vez la decisión a ver, Marisa, de yo eso ahí queda un en unos cuantos otra vez, ¿no? O sea, perdón, Pau, que algo tiene que decir también que Jesús Martínez haya dicho, no, gracias, no quiero entrar al Club de Toby, porque ya sé cómo funciona, ya sé cómo van a tomar las decisiones y no quiero entrar. O sea, algo nos tiene que decir también la negativa de, de Jesús Martínez, que es uno de los tipos que más inteligentemente ha propuesto cosas revolucionarias para cambiar la vida. Y, y, y que tiene muy bien a Pachuca, A ver, me toca, realmente. me toca, me toca, me toca, porque... Adelante, a ver, si hay, o sea, porque se están a temas caroca. que ni
1: siquiera hemos tocado de los primeros. Respecto a lo del técnico, a ver, sí entiendo este punto de, ok, no hay que adelantarse, no sé qué todo, quieren eh, un perfil en específico. Pero tú realmente, Marisa, ¿no crees que ya sepan cuál es el perfil que... ¿Ayudaría a una selección mexicana? Y más bien no están viendo cuál es el técnico que también se va a adaptar a lo que ellos quieren que es hacer negocio, porque hay que decir las cosas como son, un técnico que también no les ponga, puede ser, tan mano dura y quiera realmente poner lo que él quiera hacer, a, a diferencia de lo que le convenga a los que están arriba en selección. Uh -huh. Porque no, se es, habló de que Bielsa había dicho, a ver, yo llego, sí hacemos esto, esto y esto, y ya no les gustó. Entonces, yo sí, no claro. sé. A Bielsa no
0: lo mandoneas. A Bielsa es, no lo mandoneas. Y es que, Pau, Exacto. tratando
2: de sumar a lo que dices, no recuerdo las palabras textuales de, de, de John de Luisa, pero hablaba de esto muy sutil en el des, discurso que, que hablaba, que querían elementos que sumaran a la selección nacional, que, que, que fueran, eh, hablaba de una armonía interna, vamos para resumir, que no causaran conflicto, y claro que por sí, supuesto esto se refleja también en el entrenador nacional, claro que necesitan a alguien con quien poder trabajar, ¿no? Sí, hay, ¿no? hay, hay
0: alguien, más, alguien más sumiso y alguien que, que entienda más el mercado de, porque eh, no, no recuerdo qué compañero decía en estos días, en alguna edición de, no sé si fue Fútbol Picante, decía, claro, pero es que cuando traes a un técnico extranjero, ¿tú crees que el loco Bielsa se va a calar ciertas cosas y no va a decir nada un tipo que es, 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 claro que es que explosivo no. que tiene una personalidad muy particular y tú dices si loco no sí, se lo gano de mex... gratis claro y un mexicano quizá por el tema de que no me veten que no me echen que no no tú sabes no porque te ponen el tema de problemático y los dueños de equipos se ponen de acuerdo y hay un tema ahí medio escabroso alrededor de, de, la cogen... de ciertas escogencias de técnicos y de jugadores y, y todo y, eso y eso es nuevo
2: y Martino lo aceptó en una entrevista que dio ya después de salir de la selección nacional para una radio eh, eh, allá en su país, bueno, pues mencionaba eso, ¿no? O sea, sí. es negocio, negocio por donde veas el fútbol claro. mexicano, que él no estaba de acuerdo con eso y lo dijo abiertamente, todos lo sabemos, pero que te lo diga el exentrenador nacional, bueno, no termina más que de dar una razón de algo que se sabe a voces. Totalmente. Eso...
0: Mira, chicas, a ver, eh, Pau, ya para cerrar el, la, la... No, la ya
1: sección. nada más para cerrar lo de que comentabas, Marisa, también, lo de que los... O sea, toda la estructura de cómo quedó la, la selección mexicana, al final son los dueños de los clubes. Ellos siguen viendo también esto como parte del negocio y si no les conviene a ellos, así, así. no van a a promover lo otro, es decir, sigue siendo atole con el dedo, sigue siendo lo mismo de lo mismo, y por eso no es un cambio que realmente se vaya a beneficiar para el fútbol mexicano, en ni estas generaciones, ni yo creo que en las que siguen, porque realmente el cambio no fue lo suficientemente grande a decir, ah, que venga alguien que no tenga que nada que ver con el fútbol mexicano de dueños, de equipos, de todo, para que realmente haga por la, se por la selección. Yo creo que... Eso
2: y eso va a pasar, Pau, cuando realmente profesionalicen esto, porque, uh -huh. o sea, personas que no son, ¿no? No están en una realmente, en una estructura deportiva como debiese de ser, cuando se maneje realmente como una empresa, como tiene que ser, y no como justo todo local de, ah, bueno, es que esto es sí. nuestro negocio y todo. Sí,
0: todo no, ahí como, no como, como, en, como en corto y entre nosotros para que Exacto, nos beneficie no ¿no? a nosotros. sí, yo, yo siento que, que no va a pasar tampoco. Pero bueno, vamos a, de hecho, eh, ya para finalizar una cosita y, 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 y cortamos esta primera parte. Por cierto, tanto que se habló de incluir gente de, de fútbol, tanto que se ha hablado de incluir gente que asesore, que, que tenga temas, porque muchos hablaban de, no sé, de nombres incluso como, como el Tuca Ferretti, que pudiera asesorar, se, se mencionó a la Volpe en algún momento. Eh, se mencionó además que, que Jimmy Lozano pudiera estar parte de, del cuerpo técnico que fuera auxiliar. Él dijo que no, que no volvía ni de auxiliar, ni a la Selección Sub-23, rechazó la oferta, está ahorita rodando el nombre de Rafa Márquez, vamos a ver, porque yo me parece que sí sería como un acierto ir preparando a Rafa, ¿por qué no?, para que sea auxiliar de, del próximo cuerpo técnico y que en, eventualmente sea el, el técnico de Selección Mexicana más adelante, no ahora, evidentemente, pero bueno, eh, son cosas que, que todavía están en el aire, como esta propuesta que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol. Hacemos una pausa en esta edición de que siempre nos extendemos, pero bueno, prometemos ser más breves en la, en la siguiente parte. O oh, no, no lo sabemos. Ya regresamos. Actriz ESPNW. Bueno, tenemos que hablar en esta segunda parte del mercado de invierno y de esos 600 millones de dólares que se ha gastado el conjunto del Chelsea, entre ellos por pagar al mediocampista más caro de la historia, al argentino más caro de la historia. Hablamos, por supuesto, de Enzo Fernández, de unos 132 millones eh, bueno, desde que evidentemente termina Abramovich vendiendo el equipo, ahora recuerden que ha cambiado de manos, que es propiedad de un conglomerado entre los que destaca Todd Welly, que es el mandamás en este momento. Eh, se vendió en marzo, si mal no recuerdo, por 5 mil millones de dólares. Y este equipo eh, en el verano pasado, de hecho, había gastado la mitad del dinero que se ha gastado hoy en día. Eh, vamos a hablar justamente de eso. Marisa, ¿cu cuánto, se, ¿cuánto perjudica o beneficia esto? A largo plazo, porque eso sí, han, han contratado a, entre sesiones, etcétera a unos 15 jugadores, 11 jugadores tienen 22 años o menos, de alguna manera pensando en algo un poco más a largo plazo, aunque tienes contratos, por ejemplo, como el de Mudry, que pagaste 110 millones, más allá de que, de que va a ser amortizado más o menos como 13 millones por año, eh, estamos hablando de que son contratos de 8, 8 años y medio, en el caso de, del que acabo de mencionar específicamente, que tú dices, bueno, estás lanzando una moneda al aire, ¿te puede salir muy bien o te puede salir muy mal la cosa?
2: Sí, finalmente son apuestas, ¿no? Son apuestas que estás haciendo como club, apuestas que estás haciendo para tener pues eh, después posibilidad de, de venderlas y poder estar con ellos, ¿no? Creo que eh, sí llama mucho la atención cómo sigue habiendo este desembolso de dinero en general, ¿no? Y cómo otra vez la Premier League eh, pues levanta la mano, ¿no? Re rebasando ya hablabas parte de las cifras 700 millones de euros en este mercado de transferencias, que, que bueno, pues eh, que la mitad sea de un solo conjunto del Chelsea suena una locura, o sea, realmente suena una locura, lo hemos dicho, de repente se vuelven locos los clubes y deciden armarse hasta con los dientes, ¿no? Eh, también el costo para Enzo Fernández que es eh, ya que hablabas de, de, de estas edades bajas, 22 años eso es un, un extraordinario jugador creo que todos lo pudimos uh -huh. ver en su desarrollo en el mundial, todos pudimos ver lo que le aportó a ese campeonato eh, en Argentina, en un, en un chico que quizás no tenía que tener esa, ese peso, pero él lo tomó y sacó la casta adelante eh, es un precio exorbitante no digo que no lo valga, simplemente digo que ya son precios que son impagla, impagables para cualquiera, ¿no? Excepto que, bueno, el Chelsea desembolsa esto tratando de hacer una apuesta hacia las grandes competencias, por supuesto, a ganar todo, porque de otra manera no se, no se, no se explica cómo puedan desembolsar estas cantidades y que uh -huh. sea el club que gasta la mitad eh, en la Premier League. Entonces, creo que hace una apuesta a largo plazo, eh, pensando obviamente en los campeonatos europeos, pensando en la Champions League, pensando en todo, en ir por todo. Y ojalá que le salga porque hemos visto como al PSG, que es un modelo... Eh, parecido, ¿no? Apuesta todo en la casa para ganar todo y al final el proyecto deportivo no termina de solidificar. Uh -huh. Vamos a ver si el Chelsea que está justo en esta renovación buscando los mayores beneficios, puede lograrlo, ¿no? Porque de entrada suena una locura lo que hicieron en este, me en este mercado de transferencias.
0: Uh, Hoy decía um... Pep Guardiola, bueno, él, él dice que no, que no quería opinar de otros clubes, pero, o sea, el famoso de... Pero... Te voy a decir, mucho respeto, ¿no? él decía, porque él dijo, bueno, hay regulaciones y normas, bla, bla, bla pero dijo, ah, pero a nosotros hace unos años, ocho equipos nos hicieron una carta para que no pudiéramos competir, y éramos el quinto equipo con gastos netos en la premia. Entonces yo no sé, eh, Pau, en, en qué momento no, esto pero se va. Pero ellos también lo pasaron.
1: Claro, pero dice, pe, pe, pe
0: lanzó porque estamos hablando de que el Chelsea el año pasado fichó por 302 millones de de dólares, perdón, y este año dobló la cifra, o sea, tú dices, hay que ver, como dice Marisa, hay que verle la cara a doblar la cifra. Claro, ahora hay nuevos dueños, entre yo entiendo todo eso, pero sí es una cifra importante.
1: Ah, no, no, no. Es una cifra de locura y lo peor es que yo ni siquiera sé si lo hicieron bien, porque a ver, lo de Enzo Fernández ni siquiera era el lo que necesitaban al final. Yo creo que tienen una media muy buena. Eh, ¿Qué chance pudieron haber eh, fortificado otras eh, áreas en las que se ven más endebles? Empezando por el técnico, es decir, desde que se fue Tuchel, realmente no ha habido un mandamás o alguien que sepa llevar un equipo como el que tiene el Chelsea. Sí llegaron estos nuevos dueños de Estados Unidos que dijeron, ah, pues bueno, vamos a hacer cambios. Realmente los cambios que están haciendo, yo no sé si sean los correctos, como el haber despedido a Tuchel inmediatamente, este tipo de... De inversiones que ojalá les funcione, pero yo no sé realmente si sean las que necesitaban. Ahorita estaba leyendo que creo que habían dado de baja a Obemayang para, el, para la Champions, que porque lo, las nuevas contrataciones que tenían iban a jugar esta segunda parte. Claro, que,
0: es que además puedes inscribir uh -huh. a tres para la Champions y tienes a, eh, a Joao Félix que viene de, de cedido, a Badiashil, Madueke, Fofana, a Fernández a Mudrick, o sea, realmente, ¿a cuáles vas a dejar por fuera la Champions?
1: Exacto, y parece que al final, pues, el, el, el sacrificado fue a Mayang entonces, te digo, no sé si sea, sí, el, a ver, el, el dinero invertido es exorbitante, creo que desde hace unos años para acá hemos hablado de cantidades absurdas, pero ni siquiera sé si lo hayan hecho bien, o sea, ni siquiera sé si
0: realmente invirtieron claro. donde lo necesitaban. Claro, de hecho hay, hay datos, hay datos generales, ¿no? De la Premier, eh, hay este, esta ventana, los clubes se gastaron 6.500 millones de dólares, 35% más que el 2021, para, para darles un, como una perspectiva un poquito antes de la pandemia, en 2019, el gasto había sido 7.350, o sea que está tratando, o se está poco a poco normalizando la situación en cuanto a fichajes. No lo hemos visto, Marisa, con... Con Real Madrid Barça veíamos a un Xavi que decía, bueno, si no se trae nadie, no se trae nadie, no necesitamos nada, tampoco que se fiche por fichar, cosa que ha hecho históricamente el Barça Ajá. en algunas ocasiones, no, de bueno. fichar por fichar, y luego te, te terminas metiendo problemas, además un Barça que, que todavía con el tema económico no está Exacto. saneado.
2: Sí, ese es el tema, ¿no?
0: Bueno, Real Madrid... de
2: ha demostrado que puede fichar inteligentemente, ¿no? Que no se vuelve loco, que busca así posiciones muy específicas, creo que ha sido muy inteligente en ese sentido. En el caso del Barça, pues es que no hay lana, Carlos, no hay de dónde, ¿no? Y todavía sigue contando palitos y bolitas para, para, este, para ponerte al corriente en el tema económico, ¿no? Es una realidad, y tampoco juzgaba pues, ya para fichar más, ¿no? Creo que los eh, dos grandes clubes de España deciden, reservarse mostrando que también bueno pues si con lo que te reservaste con lo que tienes ganaste la champions ¿no? para para el real madrid pues, totalmente bueno, creo que que, que te, te das cuenta que puedes surtirte incluso de tu cantera que puedes surtirte de lo que tienes ahí sin volver bueno luchos, un plan marisa por paredes y lo del barça es que no hay o sea no hay pues tienes que hacer eh, marisa, con lo que tienes
0: es que el barça está con el ava juntando las bolitas para ver y el madrid está por ejemplo lo que pasó con Karim Benzema es que llegó Ancelotti. O sea, realmente a Ancelotti le ha sacado el jugo, le ha sacado punta a jugadores que uno decía ya van de salida. No, este equipo uh -huh. como que resurgió con, con lo que tenía dentro, ¿no? Eh, evidentemente, siempre se espera que ciertos clubes, porque bueno, en algún momento se mencionó que era Mbappé el, el seleccionado para, tú sabes, no ser el gran referente merengue. No pasó. Mbappé renovó con el PSG, se dejó ir el tema. Eh, bueno, se nombró tanto porque en algún punto Erling Haaland, por ejemplo, sonó para, para reforzar la plantilla del Barça, pero al final Lewandowski salía más económico, no daban tampoco los números para Haaland, ya sabemos dónde terminó recayendo él, pero bueno, en fin, eso como parte de, del panorama. Hay que hablar también de los mexicanos porque normalmente, Pau, después de un Mundial, se abre una vitrina, o sea, el Mundial te muestra como lo que pasó con Enzo Fernández. Lo que puede hacer un jugador dentro de la cancha con, con un equipo en particular y se le abren las puertas de ciertos mercados para que se vayan. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu, tu perspectiva de, de si se desaprovechó quizá el Mundial? que Evidentemente no fue bueno, pero bueno, o a jugadores como, como Luis Chávez, como Vega, como Antuna, sonaron para irse y al final eh, pasó poco. A ver,
1: yo lo que creo que aquí también importante es eh, destacar que el Mundial fue extraño en sí por sí solo todo desde las fechas y siempre en los mercados de invierno es mucho más difícil que se hagan contrataciones muy grandes. Entonces creo que eso no acaba ayudando a ninguno de los clubes ni a ninguno de los jugadores, ¿no? En primera. Y en segunda, lo de los mexicanos, realmente sí creo que qué bueno que hubo jugadores que pudieron salir como eh, Montes pero qué triste que otros que tuvieron buenas eh, jugadas como lo es Luis Chávez o incluso Antuna, que ni siquiera tuvo un mundial tan bueno y aún así tuvo... Eh, oportunidad de salir ahí te habla también de lo, como, lo que platicábamos, de que los clubes ponen precios, eh, ya iba a decir una palabra tan, o sea, precios uh -huh. que no deberían pagar por, <risas> por los mexicanos y pues obviamente los clubes se echan para atrás, entonces eso ya ni siquiera es eh, que se desaproveche o no, es que los clubes no los dejan, entonces ahí sí ya ni cómo debatirles a diferencia de si sí, los que sí se ha podido ir, como lo es el cachorro que está jugando de, de titular o, no sé, Orbelín en Grecia que le está rompiendo. Eh, o sea, los que están allá siento que están jugando bien. Sí, pone tú ahí a un Jorge o a un Edson que los están criticando durísimo, pero están jugando. Entonces, creo que las circunstancias en sí del Mundial fueron extrañas, pero si no salen más jugadores mexicanos, una, es por culpa de, lo, de los clubes y sus precios, y dos, es también por la mentalidad de los jugadores, porque vimos que Alexis Vega, él mismo dijo, no, me llegó una oportunidad y dije que no, porque
0: no quería irme solo seis meses. ¿What?
1: Sí. ¿No me has escuchado sí, eso? totalmente,
0: ¿no? Yo, yo creo que, que lo hemos hablado muchas veces, creo que aquí en el podcast, ¿no? El, el tema de, primero, costos de, de los equipos que te vendan un jugador en el mercado mexicano en 10, 15 millones y tú después pretendas que te paguen 20, tú dices a ver, no no va a pasar porque el equipo europeo se va a Argentina, Colombia, qué sé yo, a Uruguay y termina comprando algo más barato con ese precio, compra dos. Entonces hay sí, ese este tema de, de realidad del mercado que, que como que no corresponde una cosa con la otra. Está el tema también de aspiraciones, Marisa, porque lo, los jugadores aquí ganan muy bien, les va muy bien, vi, viven bien, y tú dices, para irme a ganar, a ver si allá figuro con lo difícil, además que evidentemente es un mercado más competitivo, donde tienes que elevar tu nivel, donde tienes que aprender cosas que usualmente aquí de repente, no, no, eh, por ejemplo, yo me acuerdo del tema de Diego Reyes, que cuando llegó a Europa era como que, a ver, amigo, el tema físico hay que mejorarlo, la musculatura, o sea, te tienes que nutrir en otras áreas en donde de repente estabas en la liga y no pasaba nada si no tenías ciertas condiciones.
2: No, mira, ahí te va, y acabo de hablar con eh, dos personas que están ahorita en el fútbol europeo, como es Efraín eh, Juárez, que eh, está eh, en Bélgica, igual eh, también Carlos Sabiña, que estuvo como inteligencia deportiva en las Águilas de la América, está ahora también en, en, en Bélgica, eh, en el Circo, eh, eh, ay, del circo de, de Brujas, perdón, y bueno. Al final eh, lo, lo que comentan es, es como muy, muy sencillo y que además todos lo vemos, ¿no? El mercado mexicano, el mercado interno mexicano es muy competitivo, está al nivel de muchos equipos europeos, es la realidad. Las cantidades que se pagan internamente, 7 millones, 8 millones, 9 millones, uh -huh. las puede, incluso no las paga a veces un club en Europa, ¿no? Entonces el mercado interno mexicano es muy fuerte muy fuerte, la cotización es muy fuerte, por eso es que es opción para otros mercados como el argentino, el brasileño, etc. Número dos, el fútbol mexicano no es una liga emergente que volteen a ver de Europa, porque no lo es, o sea, voltean a ver... Bueno, eh, que además, Marisa, Marisa, ni siquiera
0: Marisa, ni siquiera se ve porque hay un tema de, de, de transmisión que la, la liga mexicana no se ve en Europa, o sea, me claro. refiero a, a por televisión, entonces ya ahí no, te, te, te reduce un poco la exposición de la marca y de lo que podrías...
2: Mostrar el, el, el gran problema es que el futbolista y el directivo mexicano cree que sí se ve en el mundo, es más conocida la MLS en el mundo que la Liga Mexicana y la MLS para este año ya superó, incluso si tomamos en cuenta los últimos 10 años, a la Liga MX en transferencias a Europa ¿Por qué? Porque ha entendido y ha sabido adaptarse al mercado global cosa que la Liga Mexicana no ha sabido hacer se ha quedado obsoleta sí. se ha quedado Los atrás, manda más jóvenes,
0: se... los jugadores los manda más jóvenes no, además no. Pero, ¿Cómo y para que se, que se adapten?
2: Y sabe que es un negocio, así es el mercado global. México, la Liga Mexicana, quiere pretender y vender sus jugadores como si fueran ya el producto final. O sea, no ha sí. entendido que se tienen que vender jugadores a, 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 a fútboles que son plataforma, como Holanda, como Bélgica, como... Eh, no sé, otra por ahí, Suecia, no sé que son plataformas <risa> para ir a los grandes clubes en Europa la quieren portuguesa llegar también directa, por ejemplo claro, la portuguesa, claro, por supuesto no quieren llegar como si fuera el producto final cuando tienen que hacer toda esta adaptación física la adaptación al ritmo, al lenguaje bla bla bla, a todo el clima o sea el futbolista mexicano se tiene que adaptar y le cuesta mucho. Entonces, eh, no están dadas las condiciones para que pueda exportar jugadores, ¿no? Que, que muy joyas, muy precisas, ahora como lo que mencionaban de César Montes, pues bueno, son porque realmente tienen aptitudes muy especiales y porque se encuentra uh -huh. algún deal que sí pueden pagar o porque el club, como muchas veces lo ha hecho Pachuca, como lo ha hecho el América, que han entendido también de repente cómo funciona esto, bueno, o mismo Cruz Azul, te cedo. Me quedo con el 40 de la carta para una futura venta, okay, claro, pero okay. va a prestar, y encuentran deals que son adecuados para poder hacer las ventas, pero aquel que quiere seguir vendiendo al futbolista mexicano en 8 o 10 millones, este, pues no va a pasar, o sea, no va a Por pasar lo que prefiere quedarse.
0: Me mencionaste millones, eh, Pau, ¿qué te parece el regreso de Diego Lainez? Porque, bueno, había pedido 2 millones de sueldo, 2 millones de dólares de sueldo a las Islas del la América, y las águilas del América, a ver, no vas a ser mi jugador mejor pagado cuando vienes sin minutos, o sea, vienes de regreso porque no te fue bien en Europa. Es una realidad, y yo te no conozco, yo
2: te conozco de aquí saliendo yo, 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 ¿no? yo,
0: sé, yo sé de dónde vienes. Yo sé cómo, Exacto, de dónde vienes. ¿Y, no, ¿Qué te parece el, el regreso, por ejemplo, de Lines Que al final es, o sea, el, me parece que se fue de buena manera. Muchos dicen que quizá le faltó madurez. Para, para tener, porque en el Betis cuando llegó, ustedes se recordarán que era como la perla de la cantera, bueno, no empezó de titular, porque no, el, el, hay que adaptarlo, y hay que darle tal, pero él va a ser el futuro de la institución, y al final pues no pasó nada.
1: Eh, lo, lo platicábamos aquí la semana pasada, Marisa, y yo realmente creo que pues sí es un fracaso, porque no es de madurez, eh, o, o de que estaba muy chico, o de que bla, 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 o sea, no es de madurez por edad. Pues sí es de madurez por mentalidad. Porque no puede okay. ser posible que si no es el piojo Herrera todos sus demás técnicos los acaban sentando, no acaba explotando como debería, no. y la verdad es que sí es algo muy triste porque nosotros, como bien lo decían, lo conocemos y sabemos lo que puede hacer, pero nadie ha podido explotar este Diego Lainez que pensábamos que iba a ser. No sé si es justamente porque tanto se le alabó y tanto fue el crecimiento de palabras de palabras que perdió el piso? O, o, o no sé, o sea, realmente sí se lo creyó y qué bueno que lo hiciera, pero no lo supo canalizar a la forma en la que debería. Entonces llega un equipo en el que tiene muchísima competencia y que va a tener que realmente demostrar el por qué van a pagar ese dinero por él y realmente ver si sí sigue siendo ese Diego Lainez, esa joyita que todos esperábamos que llegara a ser, que en su momento lo fue en el América
0: y le fue bien, sí, unos años lo logró, pero en Europa realmente no demostró nada.
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, vamos a ver, ojalá que, que pues que le vaya bien con, con los tigres, que sea quizá la manera de volver a, a las raíces, me, me refiero a la Liga MX, y, y retomar el nivel y probar que, que bueno, que puede tomar un segundo aire y por qué no romperla acá en la Liga MX. Chicas, se acabó esto, nos vemos el próximo viernes, gracias Marisa Lara, Paulina García Robles, yo soy caro Padrón y Rodri que está por ahí atrás, es nuestro productor. Gracias hasta la semana que viene, esto fue ESPN Hard Trick, un feliz fin de semana.
2: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat Trick ESPN W.